0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран
1: Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Олег Матвеев, философ, политолог, профессор финансового университета при правительстве России. Олег, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Очень рада быть с вами в одном эфире. Наконец-то это случилось. Долго мы к этому шли, но сейчас у нас крайне интересная тема будет. Спасибо вам большое, что сегодня нашли время. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщения свои. И WhatsApp, Viber, плюс 7903-176363. Сюда можно писать бесплатно. Мы, друзья, с вами живем в удивительное время, когда ну, просто обстоятельства нас вынуждают переотказать осмысливать многое, и, собственно, практически все наши эфиры, программы «Стратегия» этому и посвящены. И нынешний год 2020, он тем и уникален, что сама жизнь нас подталкивает к тому, чтобы мы, наконец, по-иному взглянули на вещи. Это касается не только геополитики, экономики, социальной сферы, но я убеждена и нашей собственной истории потому что, к сожалению, мы должны констатировать, у нас есть одна очень застрадающая старелая болезнь, от которой мы никак не можем избавиться. Не то, что с конца XIX века, а гораздо раньше, может быть, еще со времен Петра нашего. Но кто знает, когда появилась эта болезнь. Я имею в виду преклонение перед Западом. И вот вечное это наше желание и попытка оправдаться, покланяться. Как-то вот у нас все время скромность чрезмерная. И мне кажется, что во многом это не совсем оправдано. Мы сами э, взяли за основу нормандскую теорию происхождения российского государства, ну и как-то она вошла очень плотно в обиход, как единственное возможное и верное. Хотя, если посмотреть поподробнее, немного, то возникают неизбежно вопросы. К чему э, такая преамбула? Друзья, вы, наверное, знаете, я об этом и писала много, и говорила. Мне тут накануне посчастливилось побывать в нашей русской Арктике, на Кольском полуострове, это Мурманская область. А известно, что в Мурманской области и в нашей русской Арктике э, очень интересные исторические э, артефакты находятся. Ну, в частности, я имею в виду сейды, вот эти потрясающие э, памятники, Неизвестного происхождения, как считается, что они из себя представляют. Это такие иногда маленькие, а иногда огромные просто валуны в несколько тонн каждый, которые порой находятся на вершинах гор, сложенные очень странным образом они находятся, стоят, поставлены на фундамент и созданы из очень маленьких вот камней. Грубо говоря, вот есть три небольших камня, на них стоит огромный валун там, в несколько тонн, и совершенно непонятно, каким образом это, в принципе, можно было сделать. Ведь ты сознаешь даже сегодня и сейчас с помощью современной техники в условиях тех, что на Кольском полуострове и в горах, это сделать ну практически невозможно. Ну невозможно, я бы сказал. Когда ты все это видишь своими глазами, и не только только сейды, но и другие странные вещи в горах на Кольском полуострове, то неизбежно задумываешься о том, откуда это и что здесь было. Тысячелетия за тысячелетия до нас. И понятно, что не только мы задавались этим вопросом, этим вопросом задавались и те, кто были, жили, творили до нас. И я говорю, друзья, о, об очень интересной теории, о гиперборее. Ведь известно, что на самом деле выдающиеся ученые современного периода занимались этим вопросом. И как выяснилось, Олег Матвеев... В свою очередь, вместе с коллегой, также написал книгу, очень увлекательную, «Гиперборея. Приключения идеи». Она называется вместе с Анатолием Беляковым. Олег, вам слово, почему вы, в принципе, этим вопросом задались? Вот в первых строках хотелось бы узнать.
0: Ну, спасибо большое за рекламу книги. Во-первых, я хочу предупредить всех наших читателей, что о чем сегодня пойдет речь в дальнейшем, это... Все абсолютно научно, да, потому что уже на слове гиперборея лежит такое клеймо там какой-то псевдонауки, это что-то типа там Атлантиды, что-то типа эптилоидов, там инопланетян, зеленых человечков и так далее, нет. Это абсолютно не из этой области, и книга абсолютно научная, вся построена исключительно, так сказать, на фактах, на цитатах, на ссылках, на известных, естественно, ученых, экспедиций, на фольклорные исследования, на генетику и так далее. Очень много данных собрано. Вот, это первое. А второе, вот, собственно, отвечая на вас вопрос, откуда взялся этот интерес к гипербое? Он взялся тоже естественным таким вот образом. Я, и как и Анатолий Беляков, мой соавтор, мы философы по образованию и всю жизнь, собственно, писали и преподавали философию. Мы здесь Но с вами коллеги с...
1: абсолютные. Я тоже философ по да. образованию.
0: Ну вот, вот, и как вы, конечно, знаете, как и все знают, что вся западная философия, конечно, строится на философии греческой, древнегреческой, вот, и, конечно, мы ее хорошо знаем, изучали, тем более мне как раз вот в университете высшей школы экономики, когда я работал, приходилось вести семинары именно по античной философии, по древнегреческой и так далее. И вот возник интерес такой своего рода, посмотреть, откуда у самих-то вот этих греков взялось это знание, да? если вся западная цивилизация, наука, техника, философия, мышление, идеология, все вышло из греков, то как у них-то оно родилось. И вот основные философы западной традиции, ну там Гегель, Хайдгер и многие другие, они отвечают, значит, таким простым образом, а это греческое чудо. Вот так вот получилось, что где-то вот три тысячи лет назад так вот приспичило этим грекам, что вот у них там сложились такие уникальные условия, что родилась наука, техника и западная цивилизация. Но с этим не согласны те, кто это все начал изучать. И мы собрали большое количество данных о том, что, в общем, это было не так, никакое не чудо, а были, были эти все идеи в Грецию привнесены. Более того, мы вообще подошли к этому вопросу абсолютно статистически, э, социологически, я бы даже сказал. Мы взяли сто первых греков, ну вот как, про которых как-то хоть известно из истории, э, расположили их в таблицу и установили по всем там, возможным источникам и так далее, э, где эти люди родились, где они учились, где они преподавали и так далее. И обнаружилось, что большинство из них, 60-70%, пришло с севера, с северо-востока и из Малой Азии. То есть на территории Греции знания, философия, наука, техника и так далее были привнесены. Ну, то есть это в, прямые
1: в... упоминания в, в источниках мы находим относительно Да, конечно, относительно конечно прямые,
0: Абсолютно прямые. Это я же говорю. Это все абсолютно научно. Прямые упоминания в источниках, откуда, где пришли и так далее. Там есть определенные разночтения. Кто-то считает, что вот один, там, тот или иной философ или писатель родился в том месте или в другом. Мы на это все указываем. Но в целом, по закону больших чисел, понятно, что большинство все пошло э, с другого места, и, собственно, вот на территорию Греции все это было привнесено. Более того, э, последние 20 лет развивается э, наука, э, как бы генетика, да, которая исследует э, так называемые человеческие гоплогруппы. То есть э, каждого из нас можно взять слюну на анализ и обнаружить, какой мы так называемой группе принадлежим, гоплогруппе. Таких групп всего штук 25 в мире, но с разными подвидами. И если взять греков, то обнаруживается, что они в большинстве своем принадлежат э, к, частично к э, вот, с, э, средиземноморской гоплогруппе, частично там, к семитской гоплогруппе. Это гоплогруппы Е и Джей. А, а те э, индоевропейцы э, там всего составляют э, э, ну, да, где-то примерно 12%, ну, может, 15%, может быть. Вот. А язык-то у них, у древних греков, индоевропейский. А, и получается получается что они показались а, просто покоренным народом то есть их когда то завоевали индоевропейцы принесли свою генетику философию религию а, ну, вот, ну, ту, ту самую греческую религию про которую мы знаем а, там, математику науку технику и так далее и, собственно говоря, через какое-то время погосподствовали-погосподствовали, а в эпоху эллинизма, так сказать, уже там растворились в местных народах. Так возник, собственно, и древнегреческий язык, который является такой смесью субстрактной местной лексики и индоевропейской. Потом фольклор, это же самое показал, есть много исследований у французских, например, философов и культурологов. Например, там погребальные обряды на территории Руси и на территории Греции, описанные у Гомера обряды, и... Те обряды, которые описывались арабами, когда они посещали Древнюю Русь. Одни и те же одинаковые обряды. Можно, конечно, сказать, что это русские у греков заимствовали, но, к сожалению, и генетика, и все остальные говорят об обратном, что это какие-то э, древние протославяне пришли на территорию Греции, а не наоборот. Вот таким образом э, все мифы, которые в Греции ходили про великую северную страну Гипербоею они оказываются не только мифами, они реально подтверждаются, тем более, что были абсолютно нормальные персонажи, типа там, Абариса, Анахарсиса и так далее, э, мудрецов греческих, которые включали э, в списки самых известных мудрых людей, они, э, собственно, по, по своему происхождению и были гиперборейцами, их так и называли. То есть греки не считали страну мифической, э, вымышленной. Они считали, что это высокоразвитая цивилизация, она действительно существует на севере от них, это было еще примерно 6-7 VI век до нашей эры, то есть 27 веков назад. Потом эта цивилизация, видимо, пришла в упадок, раз про нее, так сказать, не стало так сказать, известно потом исторических данных. Но на тот момент... Второе тысячелетие до нашей эры – это была очень буйно развивающаяся цивилизация. На колесницах она завоевывала весь мир по всему периметру. И в Индию вторглась, и в Китай, и в Иран Персию, и в Европу, ну и в Грецию, соответственно, тоже. То есть по всему периметру она вторгалась и оставляла свои вот эти индоевропейские следы, самые разнообразные.
1: И ведь интересно, получается, что у греков упоминаний об Антарктиде – Uh, не об Антарктиде, об Атлантиде, прошу прощения, об Атлантиде, мифической Атлантиде, uh, гораздо меньше, если не сказать там буквально считанные разы, нежели uh, о Гиперборее. При этом почему-то про Атлантиду более-менее как-то рассуждают, а про, гип, про Гиперборея считается какая-то совершенно вот, uh, запретная, непонятная тема.
0: Ну, потому что Атлантида на Западе, видимо, поэтому это было выгодно. На самом деле про Атлантиду и миф о ней э, рассказал только Платон, и благодаря э, нему она как бы зажила, поскольку Платон был э, философом, ну, скажем так, э, популяризатором, предшествующий всей философии, э, которую он так или иначе пересказал, рассказал, распространял и вообще сделал из эзотерического знания, потому что философия была знанием эзотерическим, она только избранным была доступна. Он сделал популярное знание, то есть, собственно, преподал его всем, в своей идеологии стал распространять для широких масс, да, что, собственно, и дало ему популярность, как таковому Платону. Поэтому и получилось, что вот эта Атлантида, которую реально, это именно миф, то есть не было людей, которые пошли из Атлантиды, или еще, по которые греки бы знали, что вот, вот, вот этот там человек, это Атлан, да? А по Гиперборею были и люди, пришедшие оттуда, и люди, которые туда путешествовали. Их тоже несколько человек, там, известных вполне греков. Но это вот в vi век до нашей эры. А Платон пятый-четвертый – это вот уже период упадка, когда Гиперборея стала забываться и все больше мифологизироваться. И вот Атлантида, наоборот, как бы... Возникло как некий такой э, противоположный, что называется, идеал.
1: Но все же давайте с вами еще раз зафиксируем этот интересный и принципиальнейший факт. У греков э, упоминаний о Гиперборее как о действительно существующей стране множество. Не как множество, о мифе, а именно а как о существующей стране.
0: Да, 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 совершенно, очень много, да.
1: А теперь следующий вопрос. А почему нет никаких письменных источников, которые сохранили бы культуру гиперборейскую, то есть от гиперборейской цивилизации? Есть какие-то версии, почему так вышло?
0: Здесь ответ есть простой и прямой. Он связан с тем что э, культура, э, вот та самая гиперборейская культура в то время была принципиально антиписьменной. Если вы почитаете самого же Платона, даже греческого, у него в одном из диалогов есть даже дискуссия э, там между э, египтянином и э, греком значит, о, том, э, о пользе письменности. И там высказывается довольно, древняя точка зрения о том, что письменность это очень вредная вещь. А она, а, значит, заставляет, что называется, человека халявить. Ну, мы вот прекрасно это понимаем, грубо говоря, на наших детях. Вот мы раньше, помните, в уме считали, складывали, столбиком делили и так далее. А наши дети только калькулятором пользуются, да. Вот древние греки, они примерно так же еще вели, по крайней мере, такие споры о том, что, ну, если человек не учит наизусть а, свои какие-то предания, стихи, сказки, песни, гимны и так далее, то он, во-первых, не развивает свой мозг, да, там, не тренирует нейроны, синапсы и так далее, которые становятся многомерными, если целую лиаду выучить. Да? Вот. А во-вторых, э, если ты это записал и, и забыл, то ты не переносчик культуры. Поэтому даже греки еще старались выучивать наизусть э, значит, целые огромные э, тома э, своей культуры. Э, это тоже есть в письмах греческих, источниках, там, например один из греков в письме хвастался, ну, посетил один из город, и писал своему корреспонденту. Вот был я там в таком-то городе, прекрасный город, очень культурные люди, все, с кем я разговаривал, знают Ильяду наизусть, но если вы знаете, видели Илиаду, да, то это, посмотрите, какой это толстый том, да, вот, это не Пушкина тебе выучить, там, Евгения Онегина, это так, раз в 10, примерно, побольше, вот, поэтому на территории Гипербореи непосредственно, там вообще, тем более, все было а каждый именно культурный человек, все сказания, поедания и, и так далее, он заучивал абсолютно на изусть Принципиально устная культура, которая э, письменность не уважала, не почитала и считала, что это деградация. Письменность — это деградация, если ты будешь пользоваться письменностью. Это для дурачков. Это для того, чтобы сказать, узелки на память себе вязать. Были определенные так называемые черты и резы на территории этой гипербореи. То есть э, орнаменты какие-то, какие-то, что называется, зарубки на память и так далее. То есть то, что э, давало какие-то, что называется, знаки и какие-то пятна для того, чтобы можно было воспроизводить э, устную культурную традицию. Но основная вся традиция была устная. А также вот они же ее же перенесли, эту устную традицию, и, скажем, в ту же в Индию или в Иран, когда везде по всем этим источникам, когда завоевание состоялось, это середина второго тысячелетия до нашей эры, все, все, это, все традиции были устными. И только спустя лет 500 примерно начали записывать, скажем, вот там, Веды стали записывать, ну это там первое тысячелетие до нашей эры. Для Авесты специально придумали, ну как бы письменность, да. санскрит то ладно, он уже был, а вот для Авесты специальную письменность придумали только, чтобы для того, чтобы записать Авесту, которая до этого была устной, вот. Ну и, соответственно, у греков письменность появилась, ну восьмой, наверное, век до нашей эры, и они стали записывать и свои предания, и все остальные. До этого это, вот, как сказать, не практиковалось и не считалось нужным и целесообразным.
1: Ну, давайте Махабхараду тоже вспомним, собственно, эпос, который из уст в уста передавался. Да, а это да, серьезный да эпос. Это, же, это индоевропейская
0: традиция, это индоевропейская традиция все передавать из уст в уста.
1: Плюс еще один есть аргумент, кстати говоря, тут вам помогу, ведь все то, что письменно закреплено, может попасть в руки врага стать его
0: конечно, достоянием? Конечно. Во-первых, конечно, письменные все знания, это метафизика, это устройство мира, это методология и так далее. Там все секреты находятся, это все ключи. Это все может попасть, конечно, в руки врага. Поэтому даже по этим соображениям нельзя. А представьте себе, что ну, унич уничтожают ну, во время войны Э, скажем, какие-то письменные источники, а устно никто ничего не знает. Все уничтожили, э, как это часто не раз у нас бывало, и все, и конец. И вот, кстати, вспомните Стивенсона, вот эту великую его поэму про вересковый мед, э, когда стоик говорит, что э, я не выдам секрет меда, да, и шотландцы э, убивают, он говорит, э, я, мне совестно по поясыне э, вам рассказать, и шотландцы убивают сына и говорят, ну теперь рассказывает, он говорит, ну теперь я вам точно ничего не расскажу, с сын бы пыток не выдержал, а я любые пытки выдержу, и вам не расскажу секрет меда. Но вот точно так же это касалось не только меда, но и, и любых э таких, сказать, важных для людей того времени вещей, связанных с их происхождением, с родом, с богами, с какими-то практиками, культами, заклинаниями и так далее.
1: Вы в контексте э рассуждения о гиперборе вспоминаете такого замечательного советского и российского этнографа и искусствоведа Светлану Жарникову. Незаслуженно совершенно забытую, и мне кажется, неоцененную по достоинству. К сожалению, она сейчас не с нами уже. Действительно, член русского географического общества. Вот в связи с чем вы ее вспоминаете?
0: Ну, она имеет прямое отношение. Ее работа тоже. Она, по-моему, начинала всего лишь с кандидатской диссертации, как обычный искусствовед который э, исследовал орнаменты русского севера, и э, потом внезапно обнаружил, что такие же абсолютно орнаменты <свят> находятся в храмах в Индии, да? и, конечно, э, она ну, задает простой вопрос, или это индусы пришли когда-то на север русский, или наоборот. И вы знаете, в XIX веке на этот вопрос отвечали индусы, пошли, что дескать у нас индоевропейские языки, как сказали филологи, да, это такое, знаете, странное название, если язык называть не английским, а, например, канадско-новозеландским. Вот, вот что-то у нас такое, типа, индоевропейские языки, две какие-то крайности берутся. И вот, да, считали, что, дескать, из Индии пришли вот эти аи и стали распространяться везде. Но, как еще раз говорит, современная археология, современный фарклор, а главное, современная генетика и палеогенетика доказали, что с русского севера, наоборот, пришли в Индию. Точнее, даже не с русского севера, а из Сибири. И с Урала, а, потому что вот эти индоевропейские гаплогруппы а, R1а, в частности, она появилась 25 тысяч лет назад в Сибири, потом потихоньку распространилась на Урал, потом в восточную Европу и так далее и так далее, а потом вот где-то с Урала а, они двинулись и в Индию, и а, в Персию.
1: Но вот, интересно, вот поэтому... да. Вот. Да, да. Интересно, что а, вот эту а, историю с гаплогруппами все, ну как, в подавляющем большинстве никто не подвергает сомнению, все с большим интересом изучают, но когда а, вдруг а, именно эти факты появляются в контексте интересующих нас вопросов, почему-то люди стараются а, отмахнуться от этих неопровержимых фактов. Вот довольно интересный такой феномен. Мы с вами продолжим через несколько минут нашу беседу. С нами сегодня Олег Матвеев, философ, политолог, профессор финансового университета при правительстве России. 553320 Вести — это наш СМС-портал. И WhatsApp вайбер, плюс 7903 176363. Сюда бесплатно можно писать. Стратегия. 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 Шафран. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу с Олегом Матвечевым. С нами философ-политолог, профессор финансового университета при правительстве России. Олег, на связи? Да, да, да. Олег, мы с вами остановились на Светлане Жарниковой перед уходом на новости. Я напомню, это известнейший советский этнограф, искусствовед. Просто хотела бы для слушателей еще сакцентировать внимание вот на чем. Она, как вы сказали, Олег, проводила сравнение между, в частности, там, узорами русского севера и индийскими узорами, и нашла просто потрясающее сходство один в один. А я бы еще, об этом вы нам говорили несколько минут назад, я бы еще вспомнила ее анализ топонимов русских и индийских. И это удивительные вещи, друзья, порою мы наблюдаем совпадение просто один в один. Не просто похожие топонимы, что такое топоним, это название населенных пунктов, рек и так далее, а просто один в один совпадение. Это потрясающие вещи. А, ну... Да, топонимы и гидронимы, они меняются довольно
0: редко, да, мы не склонны сильно часто переименовывать реки там или еще что-то, поэтому, как правило, фольклорные экспедиции собирают названия топонимов и гидронимов, и оказывается, что да, действительно, очень много в той же Индии названий, исходных с нашими реками, нашими населенными пунктами. Ну, как, собственно, и много слов, и потому что, Лексика, особенно старая, деревенская лексика русского севера, она находит и в санскрите, и в хинди очень много так сказать, своих слов родственников или вообще полностью одинаково звучащих слов с тем же значением
1: да кстати говоря жарникова интересно проводит анализ местных наречий русских народов и в частности народов севера да, которые проживали на территории россии нынешней и Получается порой, что вот эти слова диалектальные, они не просто схожим образом звучат с словами на санскрите, но и одно и то же значение имеют. Вот что интересно. Но двинемся дальше. Картограф и географ Ломанский 16 века Герард Меркатор, он же в свое время создал карту мира, на которой изобразил Гиперборею, опираясь на источники, которые ему к тому моменту удалось собрать. Вот давайте об этом тоже вспомним.
0: А, дело в том, что карты вообще как таковые, они же всегда рисовались картографами на основании других карт, которые значит, ну, до них доходили. Да? И они сравнивали несколько, две, три, разговаривали с капитанами, лоцманами, которые бывали путешественниками данных стран, что-то уточняли, перерисовывали, и карты таким образом шли дальше. И поэтому существует довольно большое количество карт, довольно древних, в которых не только гипербои, но даже Антарктида изображена до своего открытия. Да? Ну, например, вот эта известная карта Пирайса, можете да, в Википедии я сейчас не буду подробно рассказывать, прочитать, это арабский адмирал, значит, который тоже на основе древних карт... Значит, создал свою карту, на которой вообще полностью вся Земля, как будто ее с космоса сфотографировали. То есть когда-то были некие путешественники, которые всю Землю оплыли и были в Антарктиде, и контуры Южной Америки, так сказать, там прекрасно описаны, и, и прочее, и прочее. Это все не, какие-то, еще раз повторяю, не фантастика, не из серии, знаете, там, очевидное, невероятное, и каких-то там сенсаций, как у нас многие горизонты пишат э, коллеги-журналисты, чтобы пощекотать нервы. Э, это, это вполне научные факты, которые э, просто с трудом э, пока э, находят объяснение. Э, но обязательно его найдут, нужно только иначе взглянуть на нашу историю. Э, не представлять все так, что цивилизация родилась там в Египте где-то, в Шумере и так далее, как мы в школе это учили, а потом пришла в дикие края, где тут э, люди жили, значит, в лесу, молились к лесу, а все, все было по-другому. И обнаруживаются вот эти артефакты про Кольский полуостров, вы сегодня говорили, но есть артефакты и на Урале, есть артефакты в Горной Шое, и так далее. И это требует экспедиций, и это требует, чтобы государство на государственном уровне профинансировало настоящие хорошие научные экспедиции во все эти места, и полностью там все прошелстило.
1: Вот, Олег, вы забежали вперед, я как раз к этому хотела подобраться, мы поподробнее еще об этом поговорим, давайте только еще несколько вопросов разберем мне кажется, важных для нашей сегодняшней беседы. Мы ведь знаем о том, что Анинерби в свое время снаряжали... Экспедицию научную именно в Русскую Арктику и на Кольский полуостров именно с целью поиска остатков гиперборейской цивилизации. И не только Аня Нерби, но и были группы советских ученых, кажется, в 20-х годах или 30-х да. годах 20 -го века, которые тоже совершали экспедиции в Русскую Арктику на Кольский полуостров, но почему-то результаты этих экспедиций были засекречены.
0: Да, совершенно верно. В, в тот момент, в XIX веке, были популярны авторы, и шведы, и немцы, и так далее, которые считали, что вот действительно на Кольском полуострове может находиться вот эта гиперборея легендарная. И Иоанн Энер пыталась что-то искать, и наша экспедиция под руководством Барченко, действительно туда ходила. Но дело в том, что он не был профессиональным, Барченко, не был профессиональным археологом. И он сделал доклад потом, значит, по итогам своей экспедиции, склонялся он к тому, что действительно артефакты имеют искусственное происхождение, но надлежащим образом все это научно описать чтобы ввести в научный оборот, чтобы это убедило всю научную общественность, он не смог. А потом еще и по депрессии попал, и совсем, что называется, пропал человек. Потому что он был троцкистом, по своим убеждениям, да, связан был с, так сказать, иными кругами, нежели Сталин. И в итоге значит, вместе с ним пропали и многие его сведения, многие труды. И так далее. Но сейчас мы можем все это возродить, Нам, у нас есть сейчас гораздо лучшие э, инструменты, что называется, научные, чем, э, 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 чем были в то время, э, потому что наука, археология продвинулась вперед, появилось много других разных способов там, э, датировок э, и всего остального, поэтому мы можем сейчас все эти экспедиции повторить, это вопрос вот как раз э, государственного финансирования.
1: А скажите, пожалуйста, Олег, а вы вообще каким образом вот дошли до всех этих своих выводов? Вот умозрительным, изучая источники, авторов, труды, монографии, то есть какие-то, ну не экспедиции, конечно, но вот сами на местах этих не были, не видели эти памятники предполагаемые. Вот как это у вас произошло? Мне просто вот интересно чисто по-человечески.
0: Ну, как я начинал, я уже говорил с интереса Греции, да, а потом, когда уже становится понятно, что греки-то все почерпнули в другом месте, да, конечно, начинаешь копать всю литературу, которая к этому э, приводила. И э, обнаруживается там не только Жалникова или не только Гусева, но и э, их далекий предшественник индусы, индийский ученый Тилак который первым высказал вообще арктическую гипотезу, вот, потом обнаруж... которого обсмеяли в свое время, сто лет назад, что да как же так, где ж ты там нашел в, в Махабхарате, там в Ведах ты нашел а, признаки там и северного сияния, и Значит, другие природные явления, свойственные только северным широтам. И он напрямую индийцам сказал, наша родина там, на Севере, но все сказали, до этого не может быть, какая ерунда, и обсмеяли. Но сейчас оказывается, что он очень актуален. Точно так же, как там... Ну, других авторов, которых тоже в свое время официальная наука не поняла, Например, Платон Лукашевич считал, что, зная при этом, он, он знал от 20 до 50 языков, он владел, ну, в разной степени, и он считал, что русский язык является, ну, мало того, что он это все филологи знают, что он с санскритом наиболее близок, так же, как и литовский, но он считал, что русский язык является и... Таким. И вообще все славянские языки, понятные украинский тоже белорусский, как бы проматерью для всех индоевропейских языков. И он для этого всякие корнесловы составлял, на которые официальная наука на тот момент не обращала внимания, и позже эта наука пользовалась фасмером немцам, который в своем словаре доказывал убедительно, ну, в кавычках, естественно, что все русские слова произошли из немецких. А нашего родного Платона Лукашевича забыли. Вот пришлось всех этих поднимать, там много еще было других авторов, я сейчас всех даже вам не перерасскажу. А мои личные поездки, я ездил и в Денисовскую пещеру, и в Костенки, и на Урале был, естественно, там район Аркаима, и в Горной Шой. Понимаете, я не профессиональный археолог. Любительские поездки – это одно – а настоящая экспедиция, которая приходит для того, чтобы все написать и все ввести в научный оборот, строго установить всевозможные датировки, взять образцы, а, значит, пробурить грунт, взять вот эти керны, это, это, конечно, совершенно другое. И вот нам именно таких экспедиций не хватает. Аркаин-то тоже был раскопан вот совсем недавно, что называется, буквально после войны, да? Уральскому университету нечего было, там денег не было ездить куда-нибудь в Грецию там, или в Крым копать. Они стали копать то, что у них под боком в Челябинской области и раскопали вот как раз э, стоябище индоевропейцев четырех э, тысяч лет до нашей эры. Огромные города, э, кузницы э, и прочее-прочее. Вот как раз... Это проматеринская цивилизация, синташтинская культура, так называемая.
1: Ну вот э, я с вами э, хотела бы э, согласиться, конечно, в том, что экспедиции э, настоящие э, ученых, серьезных археологов, которые занимаются, это одно, а любительский взгляд, это другое. Но я, кстати говоря, сама перед тем, как поступить на философию, не сразу поступила на философию, проучилась два курса на ИСТФАКе и находилась в, в археологической экспедиции именно в той самой, э, когда был на Самый... была найдена самая большая берестяная грамота в России на тот момент. Она около метра была до этого, там по несколько сантиметров находили. Так что я имею представление, что такое научная экспедиция археологическая. Но на чем я хотела бы сделать акцент? На том, что когда ты, даже будучи обывателем и не специалистом, вдруг попадаешь в место, где совершенно непонятные наблюдаешь объекты, явно созданные э, кем-то, человеком, да, то ты невольно задаешься вопросом, каким образом это получилось, как они смогли, учитывая, что технологии нынешние это совершенно не позволяют сделать, кто это был, когда, почему и зачем. Ну, то есть я еще раз хочу повторить, что когда я побывала вот несколько недель назад у нас на Кольском полуострове и увидела эти огромные парки сейдов, в районе Баренцева моря. Я была просто потрясена. И мы же с вами понимаем, друзья, порой у нас такое складывается. Когда мы интересуемся какой-то темой, а, начинают постепенно приходить книги, авторы, люди, вдруг ты попадаешь в какое-то место, у тебя складывается, начинает общая картина. У меня это увлечение а, началось с того момента, когда я услышала про Светлану Жарникову. Ну, на самом деле, еще раньше, лет, наверное, <laughs> за 15-20 до, но тогда это были какие-то первые шаги, а вот сейчас плотно я вот этим летом занялась, и тут вдруг я попадаю на Баренцево море и вижу все это своими глазами. К чему я? Вы только что, Олег, упомянул индийского исследователя Тилака, который выдвинул арктическую гипотезу происхождения цивилизации. И я чем дальше, тем больше э, думаю, полагаю, что это вполне может соответствовать действительности. Но ведь, в свою очередь, это совершенно переворачивает все наши представления об истории о русской цивилизации и о человеческой цивилизации в целом. И мне кажется, что вот сама геополитическая ситуация а, требует этого переосмысления и пересмотра этого взгляда на вещи. И вы уже сказали сегодня, Олег, о том, что необходимы серьезные, нормальные научные экспедиции, финансируемые государством, с тем, чтобы они изучили все эти крайне интересные объекты. А мы понимаем, что они есть, это факт. Их много достаточно, это тоже факт. И они практически Никак не изучены. Но для нас ведь это имеет колоссальное значение. Почему? Потому что а, мы уже должны осознать, хватит а, вот, а, постоянно оглядываться куда-то в сторону и на Запад, потому что нас а, убедили в свое время внедрили этот стереотип в наши головы, в наше сознание о том, что это они там носители цивилизации, собственно, что такое цивилизованный мир. И это тот самый большой Запад, Европа, Америка. Но э, совершенно э, там, мы не подозревали до последнего времени о том, что э, ситуация может быть ровно противоположной. Вот как вы на это смотрите? Насколько это актуально вообще сегодня, изучение этой темы?
0: А, а я этой темой а, именно поэтому и занимаюсь, что считаю это абсолютно для нас актуальным и принципиальным, а, потому что война на идеологическом фронте, она является самой важной. И а, самое-то здесь что интересное, понимаете, то, что на идеологическом фронте война важна, понимают и наши братья-украинцы, да, которые рассказывают всякие сказки, как они самые древние, что они выкопали Черное море, там, Иисус Христос был украинцем и прочее. Эти вещи действительно являются сказками, выдумками, тем более, ну, просто не соответствуют никаким научным фактам, и в частности, например, тата и польская культура, которой они гордятся к современным э, украинцам и вообще к славянам не имеют никакого отношения. Там жили пять э, тысяч лет назад вообще кавказцы на территории Украины, гоплогруппа G, не славяне. А они гордятся, что это их предки типа. Но дело в том, что нам ничего придумывать не нужно. Нам не нужно придумывать. Сами научные факты говорят mm -hmm. о том, что а, значит, здесь действительно была эта великая цивилизация, проматеринская такая, и для индийской цивилизации и для иранской, и персидской, и для греческой, и для римской и так далее. И э, вот в средневековье велись споры геополитические, кто от кого ведет свой э, род для того, чтобы ну, кичиться определенной древностью, силой и так далее. Франки гордились тем, что они там от Рима да, восстанавливают священную имскую империю и прочее. Э, немцы все время считали себя таким вторым сортом, по сравнению с латинскими языками, и племенами, с французами, итальянцами и так далее. И поэтому те же немцы с большим энтузиазмом накинулись на, Германию, на Грецию и стали ее показывать как праматерь Римской империи, показывать, что Римская империя все взяла у греков. А вот мы, германцы, там, в значительной степени наследуем именно грекам. И э, для популяризации Греции никто не сделал больше, чем немцы. Вот. Э, то есть каждый стремился себя удревнить. И, конечно, для всего коллективного Запада очень важно отстоять точку зрения, что... Вся цивилизация, весь мир, все-все-все придумано в Европе и вот из Греции ведет. Причем Греция очень удобна, потому что Греция как империя, великая держава сейчас не существует и... Не опасно геополитических ну, каких-то не имеет амбиций. Да, а вот... Россию, а, несмотря на то, что данные все скопились, и генетические, и археологические данные скопились на то, чтобы показать, что, в общем, все из России, да, и а, уже и публикаций такое, какое то количество появилось на эту тему, они, конечно, их стали очень серьезно тормозить, и а, все, кто пытается, значит, такие широкие обобщения сделать, обвинять в том, что это слишком а, преждевременно все так говорить, что нужно вот, а, давайте разберемся там в каких-то фактах, иначе начинают заниматься всяческой бюрократией, они понимают, к чему идет такая перестройка истории. А, Но, ну, кстати, здесь же ответ на вопрос о том, почему мы всегда побеждали а, западные цивилизации и Гитлера, и Наполеона, и Карла Шведского, и всех остальных. У нас есть такие а, умения, микропрактики, такой культурный генетический код, а, который а, сдел, делает нас сильнее их. А, значит, сыновья против батьки никогда не перемогут. Вот, и они поэтому не могут перебороть нас. А, и а, то, что у нас вот такое древнее славное прошлое, это залог нашего а, славного такого же будущего. А поскольку война геополитическая, идеологическая ведется именно за будущее, она, конечно, ведется и на фронтах истории. Нам никто не будет помогать из западных вот этих ученых, они не будут публиковать наши публикации, они не будут посылать сюда экспедиции, они будут все делать для того, чтобы максимально отсрочить все там научные открытия, связанные с вот этой древней историей. Поэтому только мы собственными силами можем здесь это и филологи, и фольклористы, и археологи, и генетики а, взяться за это дело и восстановить нашу историю. Не, не тысячелетнюю, как у нас многие считают, а много тысячелетнюю нашу историю.
1: Причем, мне кажется, важно, чтобы мы прежде всего осознали это для себя и внутри себя. Бог с ними, что они там про нас будут думать. В конце концов, мне кажется, вот сейчас мы находимся в том самом моменте, когда мы должны прежде всего для себя переосмыслить то, кто мы и кем мы являемся на самом деле. Потому что, как только мы себя обретем вновь, мы станем, в общем-то, такой вселенной, которая как магнит уже к себе начнет настолько притягивать, что этой силе будет сложно противостоять. Вот же, что важно.
0: Абсолютно с вами согласен, абсолютно с вами согласен. Мы должны э, понимать, что мы очень древняя цивилизация, как такой дуб высокий, огромный, который очень э, серьезными такими корнями внедаился на много метров вглубь. И мы растем, соответственно, ввысь тоже так же высоко. это. Мы не какой-то там побег и отросток а, там от Запада, или где-то мы там располагаемся как мост между Востоком и Азией. Все это устаревшие абсолютно геополитические, идеологические концепции. А мы являемся материнской цивилизацией и для Востока, и для Запада. От нас пошли вот эта грибница, пошли вот эти побеги и в Индию, и в Европу, и в Грецию, и в Рим, и так далее. И э, мы как бы разбросали эти камни, и наша задача собирать теперь эти камни. Вот, поэтому э, вот задача нашей гуманитарной общественности как раз в этом и состоит, э, наших ученых-гуманитариев, чтобы собирать теперь вот эти камни, которые были когда-то разбросаны в древности э, по крупицам и там, где они сохранились. В том числе в других цивилизациях. Не надо отказываться от их, э, того, что они сохранили, может быть, лучше даже, чем мы сохранили, то, что когда-то получили от нас, и умножили и так далее, но теперь должны долги отдать.
1: Ну и понятно, что, конечно же, колоссальное сопротивление э, будет э, этому оказываться со стороны э, наших оппонентов, э, если вдруг мы, наконец, займемся этим серьезным и фундаментальным для себя вопросом, собственно, такое же, какое и оказывалось до настоящего момента на нас. И вот, э, друзья, это же так часто бывает, что на самом деле открытие сделано в один момент времени, оно всячески поносится, никто не хочет слышать, все ругают, маргинализируют, а потом проходит э, не один десятилетий десяток лет, а порой может быть даже сотни лет. И вдруг становится очевидно, что это открытие было не просто там, э, открытием, но что это актуальнейшие вещи, которые соответствуют абсолютной действительности. И я глубоко убеждена, что в случае с нашей историей мы можем, мы можем как раз сегодня сейчас стать свидетелями колоссальных и потрясающих для нас вот тех самых открытий, что и должно произойти.
0: Да, у нас эволюция в гуманитарных науках, она идет, и в связи с новыми археологическими открытиями, вот те же колесницы, например, или черепа коней и так далее, они найдены именно на наших территориях, о чем, что свидетельствует, что и колесницы, и лошади, да, это все изобретено было здесь, приручена лошадь здесь, колесница была здесь изобретена, а у них, они найдены в их могилах или в каких-то... На захоронениях там на, атеисты, на 500 лет позже, чем у нас.
1: Настала пора вот. заняться своей историей. Нужны серьезные экспедиции с серьезным финансированием. Давайте заниматься наукой и гуманитарной наукой. Спасибо большое, Олег. Олег Матвеев был с нами сегодня. Философ, политолог и профессор финансового университета при правительстве России. Стратегия.
0: Санной Шафран.